0: Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, o Evangelho de João, capítulo primeiro. Coloque-se em pé para lermos a Palavra de Deus... Nossas Bíblias abertas no Evangelho de João, capítulo 1. E a nossa leitura nesta manhã começa no versículo 29 e vai até ao de número 34. João 1, 29 a 34. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Este é aquele do qual eu disse Após mim vem um homem que é antes de mim Porque foi primeiro do que eu E eu não o conhecia Mas para que ele fosse manifestado a Israel Vim eu por isso batizando em água E João testificou dizendo Eu vi o Espírito descer do céu como pomba E repousar sobre ele e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza no Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E o povo de Deus diz, amém. Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Sem dúvida nenhuma, sem a menor dúvida, as palavras que João Batista disse aquele dia, à margem do Rio Jordão, têm ecoado, ecoaram não só para os ouvintes naquele momento, mas têm ecoado através dos séculos, para soarem em nossos ouvidos mais uma vez, nesta manhã do dia do Senhor. João aponta Cristo em meio à multidão. Todo este trecho que vai do versículo 19 até o versículo 51, apresenta diferentes nomes para Cristo. E cada nome, cada uh, chamado de Cristo, representando, apontando, aludindo a um diferente aspecto do ministério do Salvador. Eu queria, meus amados irmãos, nesta manhã do dia do Senhor, que nós pensássemos juntos em duas formas como Cristo foi apontado aqui neste texto. Por isso o título da mensagem é duas bênçãos especiais que Jesus nos dá. Porque no versículo 29, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 33, Ele é aquele que batiza no Espírito Santo. E eu quero afirmar aos irmãos duas coisas na introdução à mensagem. Primeira, é que estes são apenas dois lados do mesmo milagre da salvação. E a segunda coisa a dizer, é que estas são na verdade as duas bênçãos maiores que nós recebemos de Deus na nossa vida. Se nós fôssemos alistar as bênçãos de Deus, amados irmãos, nós não teríamos tempo suficiente em toda a vida para fazer uma lista justa das bênçãos de Deus. Por isso o hino diz, se da vida as ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos. diz as de uma vez, as de ver surpreso, quanto Deus já fez. Mas se fôssemos alistar, nós teríamos que começar com estes dois, com estas duas bênçãos que são as maiores. A primeira é que Cristo tirou o pecado das nossas vidas. E a segunda é que Cristo colocou em nós, derramou sobre nós, melhor dizendo, Cristo nos submergiu no Espírito Santo. Então a primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos nesta manhã, é que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... e eu não tenho condições de fazer justiça a essa expressão... existem talvez uns 10 diferentes sentidos bíblicos... desta expressão... mas quando a Bíblia nos diz que Jesus Cristo... é o Cordeiro de Deus... que tira o pecado do mundo... em primeiro lugar... é porque toda a ira de Deus... que eu merecia... você também... Deus derramou-a sobre Jesus Cristo... Não sobrou nada para mim de ira de Deus, nem nada para você. Amém? Amém? Não há ira de Deus para conosco. Não há medo de punição. Não há receio de condenação. Não precisamos enxergar Deus julgando-nos, Deus condenando-nos nesta vida, uma vez que Cristo Jesus sofreu em nosso lugar. Cristo Jesus, porém, eu queria tentar para um aspecto, é que Ele destrona o domínio do pecado... sobre a vida daqueles que nascem debaixo da servidão do pecado. O grande problema da vontade humana... o grande problema do chamado livre-arbítrio... é que nós de fato podemos fazer tudo o que queremos. Mas esse é o problema... é que nós somente queremos aquilo que é mal. Nós fazemos o que queremos. O que nós não queremos é agradar a Deus... Nós fazemos o que queremos, mas o que nós não queremos é nos submeter ao domínio de Deus. Cada um é livre, sim, para exercer a sua vontade, para escolher o seu caminho, mas o problema é que a nossa vontade aponta para o sentido contrário da vontade de Deus para as nossas vidas. O Senhor Jesus falou, quem comete pecado, João 8,34, é servo do pecado. Mas Ele diz no versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo para nós é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo porque Ele nos põe em liberdade para agradar a Deus. Ele nos tira de debaixo do domínio do pecado, que faz com que nossas ações sejam sempre ações de pecado. Cristo nos dá, louvado seja o Seu nome, uma vida nova, um novo coração, uma nova mente, voltados para Deus, um coração que ama a Deus. E que por esse amor, deseja agradá-lo, deseja honrar o seu nome. Quando eu era novo na fé, meu professor da classe da escola dominical, nos disse que todos os que são salvos, são salvos três vezes. Todos os que somos salvos, somos salvos três vezes. Nós somos salvos no passado, aquilo que Cristo fez por nós na cruz, nos salvando da ira de Deus... Nós somos salvos no presente, a santificação, na qual Cristo nos liberta cada dia mais do poder do pecado sobre nós. Nós seremos salvos no futuro, a glorificação, quando Jesus nos levar para viver, num lugar onde não existe mais pecado. Você não sente um alívio de esperança no seu coração, meu irmão, minha irmã? de pensar que um dia nós viveremos uma vida sem pecado e livres de todo pecado. No céu não entra pecado, malícia, tristeza nem dor. Não há corações quebrantados, pois todos são cheios de amor. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E das nossas vidas Ele tira o poder e o domínio do pecado. Eu li algum tempo atrás um devocional de Charles Spurgeon... E na minha humilde opinião, o melhor devocionário, em primeiro lugar, com muita distância de qualquer outro, é aquele chamado Manhã e Noite, de Charles Spurgeon, com meditações bíblicas. Uma das meditações que eu lia, ele falava sobre aquele milagre do profeta Eliseu, que fez o ferro do machado boiar. você se lembra deste incrível acontecimento? Ele fez o ferro do machado boiar e Spurgeon dizendo que isto representa o controle de Deus sobre as coisas da natureza... e a nossa natureza caída é como o ferro, ele compara que sempre afunda, ela sempre pende à desobediência, à rebeldia... mas o mesmo poder ele sempre terá, e assim como ele fez um dia o ferro boiar, ele fez acontecer aquilo que é contrário... à natureza, assim também em nossos corações ele quebra o domínio do pecado para nos dar um novo coração que ama a Deus, por isso Paulo escreve, é Deus quem efetua em vós, tanto querer, como realizar. A segunda referência de João Batista, em João capítulo 1, está no versículo número 33, como eu mencionei aos irmãos, ele diz, aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza no Espírito Santo. Você sabe que a palavra batizar na sua Bíblia e na minha, é na verdade um equívoco de tradução, por razões uh, não muito nobres. Aqueles que não praticavam o batismo, pelo contrário, derramavam só um pouco de água sobre a cabeça, isso não é batismo, na língua grega isso se chama rantismo. Não desejavam, no tempo das grandes traduções da Bíblia, que se traduzisse a palavra batismo, que significa submersão, por isso a palavra não foi traduzida, continua em grego, quando eu leio João capítulo 1 está em grego, está escrito aquele que batiza no Espírito Santo, mas deveria dizer aquele que emerge, aquele que mergulha, aquele que submerge no Espírito Santo. De fato, algumas Bíblias foram produzidas com essa tradução correta, são itens de colecionador. Jesus Cristo, no dia que foi batizado por João Batista, entrou no Rio Jordão e foi submerso na água do Rio Jordão por João Batista. E em seguida, está em Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3, João capítulo 1, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade vem sobre Ele, na forma corpórea de uma pomba, uma voz vem do Pai Celestial, nós vemos as três pessoas divinas ali, o Filho é batizado, o Espírito Santo vem, o Pai fala, este é o meu Filho amado, em quem me compraso? João Batista, testemunha aqui que Deus lhe tinha de antemão dito, aquele sobre quem você vir isto acontecer, Ele é o que batiza no Espírito Santo. Uma vez eu estava pregando sobre este texto e perguntei à igreja, alguém aqui gostaria de ser batizado no Espírito Santo? Infelizmente os irmãos entenderam a minha pergunta, porque o batismo no Espírito Santo é um ato simultâneo à salvação. Ao mesmo tempo em que Ele nos faz nascer de novo, Cristo Jesus nos batiza, como se Ele nos emergisse na pessoa do Espírito Santo. E isto só Jesus faz, no Evangelho de João capítulo 9, versículo 4, está escrito que Jesus em água não batizava ninguém, mas sim os seus discípulos, Deus o faz, e eu digo de novo que estes são apenas dois aspectos do mesmo milagre da salvação, mas Deus o faz com um propósito, aliás com um número de propósitos, todos eles igualmente preciosíssimos, porque ao nos batizar no Espírito Santo, Cristo coloca em nós o selo, o penhor, a garantia da salvação. Cristo coloca em nós a fonte de poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, diz Atos capítulo 1, versículo 8... Poder para fazer a vontade de Deus alguém peca e diz pastor eu pequei porque a carne é fraca e a resposta é fraca é essa desculpa, fraquíssima porque o versículo diz a carne é fraca mas antes diz o Espírito está pronto e em seguida diz vigiai e orai para que não entreis em tentação a fonte da obediência da santificação em nossas vidas é o poder do Espírito Santo poder poder para servir a Deus, e fazer a vontade de Deus, oh meus amados irmãos, que coisa tremenda, é ser portador, e Paulo fala de um vaso de barro, cheio de um tesouro preciosíssimo, ser portador do Espírito Santo, a pergunta a um crente, não é se ele gostaria de ser batizado no Espírito Santo... Porque isso já aconteceu na sua vida, está assim em Atos 19, está assim em Efésios 1. A pergunta não é esta: quando você foi salvo, Deus colocou em você a totalidade do Espírito Santo, não repartido entre nós, mas total a cada um de nós. Cada um de nós tem todo Ele, não sei, porém, quanto de cada um de nós Ele tem. Por isso a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Como fazemos? Pela oração, pela Escritura, pela santificação, pela consagração das nossas vidas a Deus, pela busca da vontade de Deus, assim é que nós seremos cheios do Espírito Santo. Contemple, meu irmão e minha irmã, o seu Salvador. Aquele que em seu favor tirou o domínio do pecado da sua vida. E aquele que implantou em você o bendito Espírito Santo de Deus. Não é Jesus digno dos nossos louvores irmãos. Não é glorioso contemplar estes grandes milagres, estas tremendas bênçãos que Ele nos dá. Dentro do seu coração, dentro do seu peito está um coração liberto e cheio um coração liberto e melhor dizendo, que pode ser cheio do Espírito Santo, Ele nos é dado, estas bênçãos nos são dadas, para que nós possamos viver, agradavelmente a Deus, não reinará o pecado sobre vossos corpos mortais, escreve o apóstolo Paulo, e Ele também nos instrui a nos enchermos do Espírito, a andarmos no Espírito, a orarmos no Espírito, a tudo fazermos na pessoa bendita do Espírito Santo. Nós devemos concluir, ponderando nisto, nós temos Ele todo, quanto de nós Ele tem? Quanto temos nos apresentado a Ele? Este glorioso Jesus tirou de nós o domínio do pecado, implantou em nós o Seu Espírito Santo, que bênção... E que altura de vida cristã nós podemos e na verdade devemos viver.